0: За свои довольно-таки бесполезные 30 лет мне ни разу не довелось работать официально. И дело не в том, что я необразованный. Это весьма очевидно и далее будет только подтверждаться. Тут скорее решающую роль сыграли реалии современной жизни, нежели моя лень или судьба неудачника, за которой так хочется удобно спрятаться. Мне кажется, многие из вас работали неофициально. Может и работают прямо сейчас, а кому-то может даже уже далеко за 30. ХЗ. Я почему-то всегда считал это показателем несостоятельности как человека. Будто таким образом незримая рука бытия разделяет людей на более или менее вкусных перед пожиранием их человеческих судеб. И кому-то предстоит пролетать со свистом в то самое прекрасное далеко, а кто-то будет пробуксовывать, как я, на одном месте. Не подумайте, это не порция нытья или обвинение успешных людей в их успешности. И упаси бог не обесценивание их успеха. Нет. Я сам виноват во всех своих бедах. Я это понимаю. Также я прекрасно понимаю, что по-другому быть не могло. Ну хоть убейте, не верю я во все эти истории, продобейся и бери от жизни свое. Если бы все они работали, я бы не оказался там, где оказался. Не попал бы в то проклятое место и не увидел бы то, что увидел. Я бы и дальше жил, как вы». Вернее, не как вы, а как те, кому я должен соответствовать. И на этом был бы конец истории. Очередной забагованный NPC, который попал не в ту триггер-зону. Просто строчка бессмысленного кода, за который такие сложные и банальные умозрения. Извините за весь этот высер выше. Так бывает после очень сильных эмоциональных и психологических потрясений. А теперь о них. Когда меня в очередной раз увольняют с работы, или меня начинает паять от внутренней комедии с всегда одинаковым сюжетом в духе, ты прозябаешь, жизнь уходит, и тогда уже ухожу я, то я всегда оказываюсь один на один с таким чувством. Как бы вам его описать? Быть может, оно знакомо каждому из вас. Как бы маленькие внутренние похороны. Неописуемая тоска. Жизнь словно выворачивается наизнанку. В эти моменты мой ум становится каким-то гиперчувствительным. Я начинаю искать знаки от судьбы и мироздания, как бы прихожу в себя после долгого и тяжелого сна. Если я натыкаюсь на какой-то случайный обрывок фразы, за которую почему-то зацепился мой ум, то раскручиваю мысленный клубок до тех пор, пока не увижу. Там ничего нет. Это касается и моего безработного быта. Может, кто-то дипломированный обозначил бы это как обострение, но сдается мне еще слишком рано, ведь я даже еще не рассказал о случившемся. С учетом всех водных и реалий только начавшегося и вездесущего карантина, а произошло все в 2020 году, если быть точным, начало марта, можно примерно представить глубину моего отчаяния. Тогда я работал охранником в небольшом супермаркете, и мой начальник просто написал мне в телеге. Мы закрываемся. На этом все. Когда ты работаешь неофициально, так бывает. Никаких выходных пособий или отпускных. Всем спасибо, все свободны. Один день, я снова безработный. И дни мои вновь стали внутренними похоронами. У меня, как и у любого неудачника, много друзей. Чем успешнее человек становится, тем все меньше людей вокруг него, которых он может назвать друзьями. Думаю, мои пятнадцать друзей говорят сами за себя. Как во все мои эпизоды безработных траурных дней, я начал обзванивать своих друзей. Банально, пойдем попьем пивка, ну а там дальше в процессе. Блин, уволили, не маварик устроится». Может, выше я упустил этот момент, но для меня очень сложно приживаться в новом коллективе. Слишком крутой порог вхождения. Это, к слову, еще одна причина, за которой я порой не задерживался на новых местах. Поэтому часто и прибегал к поискам работы через друзей, чтобы хоть как-то упростить себе вливание в новый коллектив. И вот я выдергиваю на неделю одного своего друга, с которым до этого работал на цехе по сборке мебели. Заранее скажу. Там будет один странный момент, который до меня дойдет слишком поздно. На протяжении всех наших посиделок он не будет выходить у меня из головы, но что это, я осознаю совсем не скоро. Мы идем в пивнуху. Сейчас непринужденно выпиваем. Обсуждаем бокс. Карантин, который тогда только начался, и плавно скатываемся в бытовуху. Он за свою даму сердца, я за то, что меня бросило. Он за желание взять кредит, а я за увольнение. И в тот момент мы почти одновременно касаемся работы. «Слушай, я вот хотел тебе предложить работку после моего «да вот, уволили из-за короны недавно». Далее он назвал мне тип работы и оплату, от которой все стало слишком подозрительно. Очень большая зарплата для банальной физической работы. 30 долларов в день, да еще и в период карантина. 12 часов. Оплата в конце дня на руки. В двадцатом году для Харькова это были прям хорошие деньги. Во всяком случае для меня. Не подумайте, я еще не опустился до закладничества или надписей тгшных групп на стенах и надеюсь жизнь никогда не подведет меня к этому. Так что ко всему, что он мне тогда сказал, отнесся максимально скептически. В тот вечер он мне дал один контакт в телеге. Один контакт, что разрезал мою жизнь ровными дольками, подобном торту подаваемому на празднике безумия в лице последующего года и грядущих событий. Под слезы вселенной, под ее отчаянные крики, под знаки, что она слала мне всеми немыслимыми способами. В том временном промежутке, за неделю до похода на ту работу, меня даже не сильно сбила машина. Я уж и представить не могу, что может быть наглядней. Но я все равно пошел туда. И как я говорил в начале, я сам виноват во всех своих бедах. Харьковчанам, наверное, почти сразу станет ясно место, куда меня занесла нелегкая. Особенно с учетом того, что жил я тогда на тракторах. Никакой конкретной фирмы. Никаких адресов. Я постараюсь все описывать как можно абстрактней, что-то, вероятно, даже намеренно упущу. Вам, скорее всего, покажется странным мое упоминание Харькова, как и районно-тракторов, и тут может проскочить некая логичность. Упомянул я это лишь для того, чтобы, подобно тому, как альпинисты, взбираясь на огромную высоту, вбивают страховочные коле, или как оно у них там называется, так и я оставляю эти страховочные ориентиры. Ибо сдается мне та высота, тот пик пережитого, о котором я собираюсь вам поведать, может мне и не поддаться, и от меня останется только эти два пространственных ориентира. Не упоминаю про адрес и фирму, я еще по той причине, что кто-то может попытать свою удачу или проверить мою историю. Я-то здесь пишу все это, а вот у вас может быть конец куда более страшный, а я вам этого не желаю. После наших посиделок я еще около недели мешкал. Потом, как я и упоминал, меня чуть подсбила машина и совсем морально раскиснув, я написал по тому номеру. Вопреки моим ожиданиям неудачи или очередных трудностей на этапе собеседования, все, на удивление, прошло быстро и гладко. Это при том, что собеседование, по сути, происходило в переписке телеги. Мне сказали прийти на работу уже на следующий день и дали адрес. Тогда все началось». Видели все эти огромные цеха, ангары, заводские территории, да и просто пространство, где по-хорошему нас быть не должно. Они обычно где-то фоном, на периферии, пока едешь на автобусе или метро. У таких строений, как мне кажется, даже есть свой постпанковский саундтрек. В детстве такие сооружения вызывали интерес, а с возрастом чувство глубокой тоски, которая словно была всегда, а с годами просто вспомнилось как что-то вечное. К месту своей новой работы я долго ехал, затем также долго шел по координатам, вбитым в телефон, а уже там не менее долго стоял перед проходной и будкой охраны. С тем чувством тоски, которое описал выше, я смотрел на этот огромный ангар, куда мне предстояло идти. С виду это была самая непримечательная территория, коих по Харькову огромное множество. Что-то вроде завода, большой длинный ангар на бескрайних просторах, что уходит вдаль бетонными заборами по своему периметру. У самой крыши длинные плоские окна, в которых горел неприятный, слишком яркий производственный свет. Я стал было что-то объяснять полноватому и пожилому охраннику о цели своего визита, как он сразу мне выпалил: если на работу, туда! И указал мне путь рукой в сторону большого ангара. У самого здания толпилась куча людей. Человек тридцать, на скидку, и все без исключения мужичьё. Работяги. Такие с пакетами в черных куртках и базарных темных джинсах. Вы ежедневно не замечаете их десятками, если не сотнями, когда те проходят мимо на улице. Я подошел к толпе, закурил и стал слушать разговор. Из-за него я понял, что все сегодня здесь впервые, и так же, как и я, вообще не понимают, что нас ждет дальше. У меня, к слову, был уже похожий опыт, когда я звонил по сомнительным объявлениям с очень хорошими финансовыми обещаниями. И частенько за такими объявлениями могли сидеть вполне себе замученные жизнью люди, которые по итогу предлагали идти и торговать Арифлеймом или какой-то не прошедшей ни единой сертификации ЕС зубной пастой. Где-то в глубине души я и предполагал, что так и будет, и, слушая фоном собравшихся работяг, еще больше склонялся к своей версии. А затем появился человек, который запустил всех нас внутрь. Мы по очереди подходили к нему, и он записывал нас в свои списки, после чего встал перед нами и стал проводить инструктаж. Я уже тогда должен был развернуться, еще после инструктажа, и уйти оттуда, и вспоминать это лишь как бредовый сон, что не успел перейти в кошмар. Но вместо этого я слушал его, не осознавая, что кошмаром предстоит стать моей жизни, а не эфемерному сну. Человек, что представился как Андрей Николаевич, проводил тот самый инструктаж. Мне трудно назвать это инструктажом, ведь на деле это был весьма честный призыв уйти, пока не поздно. Сколько бы я ни пытался воспроизвести слово в слово ту его речь, у меня не вышло, но вот примерно ее содержание. Меня зовут Андрей Николаевич, и я ваш куратор. По всем вопросам обращаться исключительно ко мне. Отвечаю только в Телеграм. На телефон не звонить. Сегодня вы приступите к работе, и я буду наблюдать за вами. Каждый из вас получил номер. Когда я буду называть номер, это значит, что вы нам не подходите, и мы прощаемся. После того, как я назову ваш номер, подходите ко мне, и я вас рассчитаю. Не переживайте, зарплату получат все, даже те, кто не подойдут. Карактер работы несложный. Нужно переносить груз из точки А в точку Б. Говорю сразу. Перекуров у нас нет. Перерывов на обед и походы в туалет тоже. Если вас что-то не устраивает, подходите сразу к моему столу, и я вам дам символические забеспокойства. Еще раз. Если кому-то что-то не нравится, то можете уйти сразу. Повторяю. Работа без перерыва. Сегодня вы пришли позже, а так мы работаем с восьми утра и до десяти вечера. Пять дней в неделю. Никаких отпусков и внеплановых выходных. Что-то случилось, и я вас рассчитываю. Болеете – прощаемся. Опаздываете – прощаемся. Отлучились в рабочее время – прощаемся. Для особо забывчивых правила есть на входе. Можете ознакомиться, но на всякий случай проговорю. Никаких разговоров между собой во время работы. Никаких туалетов, телефонов и ухода с рабочего участка. Никаких обедов и перекуров. Повторяю, никаких. Свою речь он прогнал несколько раз, после чего для всех несогласных указал на дверь. Тогда сразу ушло человек 6, если память не подводит. Всего в тот день он нас записал порядка 43 человек в свой список. Когда вся возня улеглась, нам раздали номерки. Мой был 17-й, по месту в списке. Вот тут и начались первые странности. Сразу после того, как мы вышли из предбанника, подобие небольшой пристройки, где проходил инструктаж, мы зашли в основное здание, в тот самый здоровенный ангар. Там я увидел впереди большое плато из поддонов, на которых были одинаковые картонные коробки. Первое было рядом со входом. За ним было такое же, только в метрах в десяти, если не больше. Коробки были наложены одна на другую ровными стопками. Высота примерно до двух метров. Далее я увидел другой конец ангара. И тут я, наверное, разгневаю ни одного эксперта расстояния, но, как мне кажется, противоположный конец ангаров был в сотни, если не больше метров. Зеркально. У самых стен там были такие же платы из поддонов, на которых стопками лежали коробки. Сами коробки были, наверное, каким-то стандартом. Сантиметров 50 примерно в длину и где-то столько же, может, чуть меньше в ширину. Обычные картонные коробки, без надписей, рисунков или посторонних цветов. А затем Андрей Николаевич стал объяснять характер нашей работы. От услышанного мне стало как-то странно. Вернее, я ни хрена не понял, но спорить не стал. «Берете коробку и несете ее в противоположный конец помещения». Там кладете к другим коробкам, после чего берете коробку оттуда и несете ее сюда. Тут кладете ее к другим коробкам, затем берете другую коробку и несете ее в противоположный конец помещения. Четные номера к дальней стопке, нечетные к ближней. Все понятно? Скорее утверждая, нежели спрашивая, закончил он. Пара человек из толпы справедливо задались вопросом. «А на кой хер это, собственно, делать?» После чего Андрей Николаевич проговорил их номера и сказал, что они свободны. Кто-то прыснул со смеху. Андрей Николаевич назвал и его номер, притом безошибочно. Еще кто-то сзади начал перешептываться. Он назвал и их номера, и за пару минут отсеялось порядка десяти человек. Про себя я подумал что-то в духе «Ого!» «И какого?» Но внешне постарался себя сдерживать, хоть и понимал, что происходят не вполне нормальные процессы. Мое положение усугублялось еще тем, что мои финансы подходили к концу, поджимала висевшая пара кредитов, а с родными все было совсем туго. Возможно, именно это заставило меня остаться тогда, а не уйти, как это сделало большинство нормальных и, главное, умных людей. И вот подрезкий и громкий крик «Начали!» Мы принялись двигаться в сторону поддонов с коробками. Тогда еще на моменте движения Андрей Николаевич назвал два номера, и пара человек отсеялись, еще даже не приступив к работе. Следом он назвал еще три номера после того, как мы подошли к горе коробок. Затем еще один номер после того, как все взяли по коробке и стали направляться в противоположную сторону ангара к другой горе с коробками. И снова несколько номеров. Помню, кто-то в движущемся потоке стал сильнее других идти, Андрей Николаевич назвал его номер. Пока мы шли, в моей голове было непонимание такого уровня, что мне кажется, внешне меня перекосило подстать вопросительному знаку. «Да чего уж там, я, наверное, принял какую-то первобытную позу непонимания происходящего». И став этой перекошенной фигурой вопросительного знака, я и продолжал нести коробку, пока не дошел до противоположного конца ангара. Там, уже с динамиков на стенах, прозвучало еще пару номеров, и те, кого назвали, как-то показательно обессиленно махнули руками, после чего ушли. «Затем путь назад». Уже с другой коробкой. Вначале я обмолвился о том, что я предельно необразованный и безграмотный человек, но даже у такого тупня, как я, от происходящего шестеренки в голове начали усиленно крутиться. Что я только не думал, пока мы носили коробки туда-сюда, а Андрей Николаевич все продолжал называть номера, после чего люди уходили. К слову, если вначале мне удавалось прослеживать какую-то логику в его отборе, то по мере того, как проходило время, любые мои предположения насчет того, что нарушили люди, которых он назвал, не находили никаких даже примерных поводов для их отсева. А я все думал. Что нахрен происходит? Думал, может где-то стоят камеры и все это часть шоу или розыгрыша. Думал даже, что может это какой-то эксперимент и тому подобное. Что может быть кто-то отмывает деньги таким образом и создает видимость труда за закрытыми дверями. Потом мне почему-то казалось логичным, что все это не что иное, как собрание каких-то сектантов или безумный тренинг. Затем вектор моей мысли сменился во что-то более приземленное, и я стал гадать, может ли происходящее быть центром реабилитации бывших алкоголиков, наркоманов и сидельцев. Дескать, таким образом они вырабатывают навыки социализации и гуманизма по отношению к труду и честной жизни, которая обычно им не свойственна. Затем стал обливаться почти холодным потом, вспомнив фильм 13, где они стреляли друг другу в бошки. От этих мыслей в голове всплыл Даркнет и всякие комнаты смерти и пыток. Их я никогда не видел, но мне казалось, начинаются они именно так. Так я и шел с коробкой в руках сначала в одну сторону, затем в другую. Пока в голове фоном шел праздничный салют из паранойи, страха и дурного предчувствия. Где-то спустя час нашей работы, идущий впереди меня через несколько человек, ошли а мы цепочкой друг за другом, довольно-таки крепкий чувак как-то жестко начал вслух негодовать. С виду он прям не знал, на кого сорваться. Вышел из строя, кинул коробку в сторону и начал сокрушаться на Андрея Николаевича, пока все продолжали двигаться. Вместе с номером этого типа Андрей Николаевич назвал еще два номера тех, кто повернулся на крики. Быкующий чувак обзавелся поддержкой в лице тех двух человек, которых только что назвали, и уже втроем они начали горланить на весь ангар. К тому времени я уже дошел до противоположной кучи с коробками и возвращался назад, поэтому происходящее мне было хорошо видно и даже не приходилось поворачивать голову. Из небольшой двери в отдалении от входа вышли четыре крепких теленочка, натуральные мордовороты, и указали негодующим на дверь. Они как-то мигом стали спокойными и, проследовав за охраной, без сопротивления ушли. Все и до этого было ну очень странным и зловещим, но после того, как я увидел этих бычар, мне уже было абсолютно нечем крыть свою растущую тревогу. Я просто шел дальше, перенося коробки из одной кучи в другую. Затем, спустя еще пару часов, нервы сдали у кого-то позади меня. Я слышал лишь крики, обращенные в никуда. «Зачем мы это делаем?» Какой в этом смысл? Эй, кто-нибудь! Неужели вас это не смущает? Мужики! Никто не остановился и даже не обернулся на его крики. Судя по тому, что Андрей Николаевич назвал лишь его номер, большинство так же, как и я, догадывались, как тут все работает. Так прошел первый день. В тревоге, страхе и непонятном состоянии. Вознаграждением за то, что мы делали, а работы у меня это язык не поворачивается назвать, был довольно-таки жирнющий конверт. Андрей Николаевич под конец дня разразился тирадой о том, что нам выпала большая честь работать здесь. Говорил, что мы получили сверху маленькие поощрения, и каждый из нас действительно заслуживает эту работу». Он говорил довольно долго, но большинство его речи стерлось из моей памяти, и я лишь отчетливо могу вспомнить только свои хаотичные мысли. Как боялся, что нам скажут что-то в духе «вы нам подходите», после чего нас всех разберут на органы или вывезут в рабство. Мысль насчет рабства и какого-то немыслимого подпольного труда больше других задержалась в моей голове. С ней я уходил через проходную и прощался с людьми, которые, как мне казалось, испытывают нечто похожее. Эта мысль сверлила мой череп изнутри и в метро, и пока я лежал в кровати, вспоминая весь минувший день. Сейчас я не вспомню, но уверен, что и сюжет у мне сна в тот день был отравлен этими тягостными и непонятными переживаниями. И вот, отталкиваясь от всего вышесказанного, от всей тревоги, пережитой за день, от одних только негативных впечатлений, я не придумал ничего лучше, как пойти туда же снова на следующий день. Может, сделать это заставило меня сотню с лишним долларов, заработанное в тот день. А может, то новое и первое за долгие годы чувство, что происходит что-то необычное, интересное, странное и настоящее. Думаю, многие из вас могут понять меня. Все, с чем мне доводилось сталкиваться до этого, это была сплошная рутина. Рутина и снова рутина. А это был первый случай, когда я чувствовал себя частью чего-то... Эх... Если бы я был чуточку умнее, мне бы не пришлось писать все это. И уж точно я не пошел бы туда на следующий день... К моему удивлению, утром на работу явились все, кого мне удалось так или иначе запомнить. Я ориентировался по номерам, нежели по внешности. Всего нас осталось порядка двадцати человек, точно уж не помню. Теперь вместо простых бумажных номеров всем раздали жилеты с вышитыми на спине цифрами. Получив свой номер 17, я проследовал за остальными обратно в ангар, где были уже мы одни. Ни Андрея Николаевича, ни огромных охранников, только коробки. В нашей толпе кто-то решил шуткануть и вымыл что-то в духе. «Ну что, скроем одну коробочку?» После чего из динамиков на стене прозвучал его номер. Он начал отмахиваться и кричать в воздух, что не хотел вовсе, но было уже поздно. Снова из-за двери показалась пара бугаев. Его без особых проблем вывели, а все вокруг замерли и стали ждать. Никто не решался идти первым коробкам или что-либо делать. Все стояли и молчали. Тогда с динамиков раздалось громкое «Время работы!» После чего все двинулись к коробкам и стали носить их, как вчера, из одной кучи в другую. Снова и снова. В своей голове я пытался не раскручивать какую-либо логическую и подобные спирали на предмет того, зачем мы это делаем или какой в этом смысл. Просто брал коробку из одной кучи и относил ее в другую. Ставил, брал другую коробку и нес обратно. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. День шел, мы работали, и вроде все было абсолютно обычно. Я уже не так сильно сосредотачивался на чувстве тревоги, что было все время со мной. Больше думал о деньгах, о том, как здорово будет решить все свои финансовые проблемы. Блин, я даже на какой-то момент поймал себя на мысли, что это чуть ли не работа мечты. Коробки были не тяжелые, но от силы килограмм два. Начальства на месте не было, никто не делал нервы, и все вроде более-менее нормально. А потом кто-то впереди заорал. Это был довольно массивный мужик. Он как-то не подстать своему виду, тонко взвизгнул и вылетел из строя, швырнув коробку, как мне показалось, подальше от себя. Его номер не прозвучал из динамиков. Мужик так резко и быстро побежал, что успел вылететь из ангара до того, как назвали его номер. А может, в этот момент просто не было нужды. Я еще почему-то запомнил его цифру. Номер три. После его криков мне стало как-то не по себе. Я старался это внешне не показывать, так и продолжал вместе с другими носить коробки. Далее кто-то из нашего строя решил забрать брошенную коробку и пошел за ней. Из динамиков прозвучал уже его номер. Это был вроде как первый официальный день. Он тоже оставил тревожные чувства, но уйти... Я не ушел. И на следующий день снова был там. После моего первого рабочего дня мне в телеге написал Андрей Николаевич. Я хочу это отдельно обозначить, так когда ли он будет мне постоянно писать после всяких странных эпизодов во время работы. Он написал. Вы большие молодцы. Вам положено премия. Это дословно. В тексте буквы И и «Я» были как бы зеркальные, но при этом они не выделялись абсолютно никак. Будто такие буквы были в его телефонной раскладке. Помню, я еще подумал, что, мол, забавно, у такого большого человека паленый телефон с битым алфавитом. Его премии были еще 50 долларов, накинутые к положенным за день 30 Итого 80 долларов за день за простое таскание коробки из одной стороны в другую. Новый день ничем не выделялся на фоне других. Я также приехал заранее на работу, и там, как и вчера, уже была толпа. Мне почему-то показалось, что все стали друг друга как-то сторониться. Может, они, как и я, предполагали, что за это может быть назван их номер, поэтому решили лишний раз не испытывать судьбу и вели себя к Вновь я отметил, что мы довольно похожи с теми людьми, особенно в плане осторожности. Совсем скоро нас запустили внутрь ангара, и мы начали работать. Зайдя в помещение, я сразу отметил, как сильно все воняет хлоркой. Запах был такой силы, что приходилось щуриться. Теперь вместо двух плато с поддонными было одно, и мы шли очень плотно змейкой друг за другом. Казалось, в зале изменилось что-то еще, и весь остаток дня я пытался понять, что именно, но так ничего и не определил, хотя что-то на периферии разума не давало мне покоя. Где-то следующие недели-две были вполне себе обычными, Никого не называли по номеру, зарплату стабильно давали в конце дня. Особых странностей я не заметил. На выходных я расплатился по одному кредиту и в честь этого выставился перед друзьями. А потом было воскресенье, с которого, правильнее сказать, случилось начало конца. В английском языке есть такая фраза. First day of the rest of your life. Про нее еще вроде Брайан Молка пел в дуэте с каким-то чуваком в начале нулевых. Эта фраза долго сидела у меня в голове еще во времена актуальности самой песни, но настоящее ее значение я начал понимать только в то воскресенье, когда пошел на рынок за вещами. Это первый день остатка твоей жизни. Когда в воскресенье я пошел на рынок, был день как день. Я бродил в бесконечном потоке людей, приценивался, смотрел на стены, облепленные вещами, а потом меня как будто кто-то окликнул в толпе. В таких людных местах вероятнее, что позовут кого-то другого, даже кричать тебе в спину, поэтому я шел дальше и не оборачивался. Затем снова оклик, уже намного ближе и более гучно». Я все равно продолжал идти и не оборачивался, пока меня кто-то не потянул за рукав. Когда я повернулся, то увидел худощавого детка. Вид у него был напуганный и замученный. Он начал что-то в духе: "Не узнаешь?" Помню еще подумал: "Конечно не узнаю, ты же вон супер старый дед. С чего бы мне тебя узнавать-то?" А он все продолжал. Ну, мы же работали вместе. Я смотрел на него и пытался вспомнить, где я мог с ним работать, а он все напирал. Ну, помнишь, мы же еще ящики носили. Ящики? Пока я стоял и тупил, дед все не переставал говорить и уже начал, словно вспоминая, называть дополнительные детали. Про большой ангар и номера, а потом будто прозрев выдавил. Там тогда... Как там было? Ээ... Номер, номер три, точно, номер три. Дед довольный собой как-то в миг обрел ясность в глазах и начал условно вспоминать себя. И неестественно весело, что-то бормоча себе под нос, нырнул в поток людей, после чего скрылся из виду, поглощенный непрерывной массой рынка, пока я переваривал его слова. «Дед, похоже, просто старый маразматик, потому как его там и в помине не было. Там был довольно здоровый мужик, которого увидеть я на улице узнал бы наверняка. Это при том, что я отчетливо запомнил того мужика под номером три, когда он выбегал из ангара. Дальше же все развивалось куда более стремительно». Понедельник начался с того, что когда нас всех запустили в ангар, помимо нас в его помещении был еще один посторонний человек. Его я увидел не сразу, только после того, как, взяв коробку, направился к куче с другими коробками. Этот человек сидел на стуле и смотрел прямо перед собой. Все было бы ничего, но его стул был перевернут к стене. Стул находился где-то в условной середине ангара, и в какую бы из сторон я ни шел, у меня не получалось увидеть его лицо. Я лишь видел силуэт. С виду самый обычный мужчина до 50 лет. Он сидел ровно, положив руки ладонями вниз себе на колени. Признаюсь, его вид меня немного напугал. Скорее пугал не столько его вид, сколько странность его пребывания здесь. Я старался сильно не пялиться на него. Боялся, что таким образом что-то нарушу, и уже назовут мой номер, и лишь краем глаза наблюдал за ним. За все двенадцать часов он ни разу не пошевелился. Так и сидел, смотря в стену перед собой. На следующий день все было еще страннее. Стул был на том же месте, только уже человека на нем не было. Была лишь пара неестественно ярких капель крови, что буквально светилась на глянцево белом полу. Вот в тот день все и должно было закончиться. Кровь была уже явным сигнальчиком о максимальной, сверх максимальной ненормальности происходящего. Тогда даже назвали чей-то номер, и парек. Пулей вылетел из ангара, и лучше бы на его месте был я. Вместо этого я продолжал носить коробку, стараясь избегать взглядом той области, где стоял стул и были капли крови. Когда в среду я вышел на работу, у меня еще на моменте езды в метро были самые дурные предчувствия, и совсем скоро они себя оправдали. В ангаре вновь появился сильный запах хлорки. Он был настолько жгучий, что все без перерыва кашляли, а из глаз не переставая текли слезы. В какой-то момент я даже подумал, а не бросить ли все к чертям. Но что-то словно держало меня там. Что именно, я не мог осознать. Может, это был страх, а может, что-то большее. Я пытался анализировать себя. Правда, пытался. Но, похоже, я не знаю о себе куда больше, чем могу представить. И, наверное, одна из этих темных сторон проявилась в каком-то внутреннем желании не быть названным по номеру. Сейчас уже, наверное, бессмысленно рассуждать на этот счет. Помню, мы продолжали работать, все сильнее кашляли, а затем где-то вдалеке рухнул один мужик. Не выбежала охрана, не назвали его номер. Ничего. Он продолжал лежать на полу, а все шли мимо и кашляли. Лишь самую малость сместили маршрут, чтобы не переступать его. Я все ждал, когда кто-то из нас бросится ему на помощь. Тогда бы и я побежал, и плевать на эту работу, но никто не помогал ему. Все продолжали носить коробки, пока он без движения лежал на полу. Он остался лежать на полу и после того, как закончился рабочий день. И снова я ждал, что кто-то пойдет в его сторону. Тогда бы я пошел тоже туда, но все единой массой направились в сторону выхода, а тот мужик так и остался там. На утро его не было на полу. На работе его тоже не было. Я сейчас не могу объяснить ни себе, ни вам, зачем я пошел туда снова. То, что произошло с тем мужиком, было уже за гранью морали и моих страхов. Но я снова был там, и новый день принес мне еще один жуткий эпизод. Снова все как обычно. Коробки, коробки и еще раз коробки. Ранее я говорил, что второе плато с коробками убрали, и в помещении была только одна гора коробок. Получалось, что мы ходили цепочкой, и всегда, пока я шел туда, слева мне шел кто-то навстречу. Обычно я старался даже ни на кого не смотреть, чтобы случайно не нарушить незримые правила. В основном ориентировался я издалека, и уже по мере приближения к чему-то увиденному, начинал смотреть в пол, либо прямо перед собой однако в то утро я почему-то невольно замечал шагающего мне навстречу номера 25 каждый раз когда мы пересекались он словно наклонял голову к коробке в своих руках когда проходил мимо меня лишь ценного раза я понял что он прислушивается к ней делая это он вроде пытался не выдавать себя я-то понимал «Если вижу я, значит, скоро назовут его номер». И его действительно назвали. Много позже, когда он, уже не стесняясь, прислонился ухом коробки и с глазами полными ужаса прислушивался к ней. С динамика все продолжало звучать. «Номер двадцать пять! Номер двадцать пять!» Из комнаты вышла охрана, а он всуслушал коробку, пока по щекам текли слезы. Я отчетливо помню его наполненные каким-то животным страхом глаза и голову, что судорожно крутилось из стороны в сторону. Впервые за все время охране пришлось повозиться. Они тащили его под руки, пока он кричал. «Не знаю. Было что-то в его виде такое, от чего мой затылок неприятно покалывало. После увиденного я впервые испугался именно уходить, а не продолжать находиться в этом предельно странном месте. Намного страшнее для меня было то, что остаток дня я тоже слышал какой-то шепот из коробки. Может мне казалось, а может и нет. Прислушиваться я не стал, хоть и ближе к вечеру шепот был, но очень громким. Уже лежа в постели, я пытался вспомнить, что это были за слова, звучащие из коробки. Какие только комбинации я не крутил в голове, но все впустую. Не знаю, как описать этот опыт. Это будто смотреть на солнце. Ты вроде его толком не видишь. Глаза обжигает, а спустя пару секунд взгляда на него перед глазами танцует лишь маленькая кривая фигура, которая потом долго исчезает. Тот опыт можно сравнить с чем-то похожим. Будто я помнил не те слова, которые вроде как доносились из коробки, а то самое пятно с цензуры разума. И вот это самое пятно... Та заблокированная область сознания танцевала перед моими глазами, пока я бессильно пытался угадать, что же за ней находится. Это, к слову, один из ярких примеров того, что большую часть моей работы происходило со мной. Словно все странное, жуткое и ненормальное уходило куда-то сразу в подавленное. В зону карантина и цензуры. Это, наверное, одна из креугольных причин моего постоянного возврата на работу. А потом были камни. Пожалуй, это была первая из череды очень странных трансформаций, что последует далее. Мы, как обычно, приходим утром на работу, заходим в ангар. Никто ни с кем не здоровается. Никто друг на друга не смотрится. Заходим внутрь и видим вместо коробок на полу гору камней. Такие небольшие валуны, наваленные просто на пол. Размер чуть больше баскетбольного мяча. Вместе со мной, похоже, остались самые матерые ребята, потому что никто даже не высказал хоть примерного удивления от увиденного. Когда из динамиков прозвучало «Время работы!» Все двинулись к валунам и стали их носить. Вес у них на фоне коробок был довольно ощутимый, может больше десяти килограмм. После того случая с кричащим типом, я старался больше вообще ничего не разглядывать. Всегда смотрел только в пол. Где-то недели три мы носили камни и ничего не происходило. Лишь количество наших работников заметно поредело, и это очень бросалось в глаза. Не знаю, самовольно ли, либо нет, но люди исчезали. Нас осталось 11 человек, номера которых я успел выучить наизусть. Большую часть рабочего времени я думал над тем, что завтра надо просто не возвращаться сюда и забыть про это место. Размышлял над этим и носил камень. Туда и обратно. Снова и снова. За свою историю я, наверное, раз сто упомянул, что не знаю, зачем и почему выходил на работу вновь, и мне действительно это не дает покоя. Я будто был одержим и не совсем контролировал себя. Это пока что единственное логическое объяснение. И вот, возвращаясь к злополучному ангару и камням, что заменили коробки, я перехожу, наверное, к заключительной части своей истории. Был очередной одинаковый день. Мы таскали камни, я смотрел в пол, и на этом вроде бы все. И вот я замечаю, что на полу бегают какие-то жучки. Но это не пара заблудших жуков, а прям целая армия. Разного размера и характера передвижения Какие-то медленно ползли Другие хаотично сновали Третьи пытались взлететь Все они были на моем пути Практически под ногами Мне тогда подумалось, что они, наверное, где-то выползли Может, из-под горы с камнями Но нет Когда я возвращался, они вновь были на моем пути Но уже на обратном маршруте Затем я начал смотреть чуть выше, чем в пол. Немного вперед. И тогда я увидел то, чего мне стало очень нехорошо. Увидел, как эти жуки выползали из штанин идущего впереди номера 31. Они падали на пол, а он вообще не замечал этого. Страшнее всего мне было осознавать, что я не вижу его лица. Я видел только его спину. Он всегда был впереди меня. И каждый раз успевал повернуть до того, как мы пересечемся, и вновь оказывался впереди прямо передо мной. Это было каким-то абсурдом. Жуки продолжали падать из его штанин. В помещениях уже было настолько много, что они периодически неприятно лопались под ногами, а я попросту не успевал их обступать. Совсем скоро весь пол превратился в месиво из и раздавленных жуков. В последние часы рабочего дня меня уже начинало подташнивать от сладковатого хитинового запаха. Как безвольный, я вновь пошел туда на следующий день. Помещение опять воняло хлоркой. Номера 31 больше не было. Я даже какое-то время думал, что у меня просто начался бред от бессмысленного труда, как тут из динамиков донеслось. Номер 29. Вернитесь к работе. Эта фраза словно вывела меня из небытия, и я стал вспоминать, что утром, когда искал глазами номер 31, видел 29-го. Это был чуть сгорбленный мужчина, который постоянно шмыгал носом. Я точно помнил, что он был утром и был, когда мы зашли в ангар. С динамика продолжало звучать. «Номер 29. Вернитесь к работе». Это было что-то новое. Обычно, если динамики называли номер, то ничего хорошего за этим не следовало. А тут... Чуть ли не уговариваю, да еще и не один раз. Фраза «Номер 29. Вернитесь к работе!» звучала практически все 12 часов нашего рабочего дня. Он так и не появился, и больше я его не видел. Но я точно помню, что он был с нами. Следующий день принес еще более странный эпизод. Утром не было еще пара человека, нас осталось уже восемь. Я завидовал им, но в то же время испытывал страх. Мне не давал покоя вопрос, сами ли они ушли или нет. Крутил эти мысли в голове, а потом стал слышать, как сзади меня кто-то из рабочих что-то тихонько проговаривает. Сначала мне казалось, будто он поет, но он именно говорил. И говорил, скорее всего, мне. Помню, еще подумал, как это его номер не назвали. Говорить ведь запрещено. Повернуться и посмотреть тоже было нельзя. Тогда бы вылетел уже я. Но его номер никто не называл, и вскоре его неразборчивый тихий голос стал громче. Нес он бред такого масштаба, что мне начало казаться, будто он и вовсе спит и транслирует содержимое своего сна вслух. А потом, по мере моего вслушивания в его речи, я стал понимать, что он будто рассказывает от моего лица о том, как я рассказываю о нем, рассказывающем о мне, что пересказывает все это. Все это было очень странным и быстрым. Будто он пытался описать фрактальные структуры через призму происходящего. Еще более странным было то, что никто не называл его номер. Однако самым неприятным в тот день был тот факт, что я был замыкающим. И за мной никого не было. Ну и финалом этой эпопеи стал четверг. Он же мой последний рабочий день. Нет. Я не уволился после всего, что было. Я довел ситуацию до абсурда. Мы, как всегда, зашли в ангар. А там пусто. То есть вообще пусто. Ни камней, ни коробок, что были до них. Тупо пустое помещение. Затем прозвучало знакомое. Время работы. И все двинулись в сторону области, где раньше были коробки, а затем камни. Я пошел вместе со всеми. И тогда они по очереди стали брать руками воздух, так словно это коробки или камни, и нести их в противоположный конец помещения, как раньше. Я сделал то же самое. Так прошел один, может два часа. Странность происходящего просто выходила за рамки панельной шкалы, но я почему-то продолжал это делать. Внутри меня была настоящая буря из самых смешанных чувств, мне очень хотелось увидеть в окружающих нечто похожее. Хоть и обозримые намеки на ненормальность происходящего. С этими мыслями я стал всматриваться на окружающих. Вот тут я впервые чуть не закричал. Мой взгляд случайно зацепился за разведенные в стороны руки идущего мне навстречу номер два. Раньше, когда он что-то носил в руках, у меня не было возможности увидеть его ладони. А теперь, когда в них была пустота, я увидел это. Увидел, что его ладони были словно отзеркалены что вместо мягких подушечек пальцев внутри его ладони были ногти. Темные здоровенные ногти на кончиках пальцев внутри ладони, там, где их быть не должно. Помимо них, в центре как-то неправильно выделялись костяшки. Эти ладони словно были вывернуты. Они были зеркальными. Затем я присмотрелся на еще одного человека. В нем тоже что-то явно выделялось, и по мере его приближения я начал холодеть внутри. Над его бровями, как у муравья, торчали два пальца, а на месте глаз были ровные наросты кожи. Его тело было вывернутым и наклоненным. И тогда я с ужасом заметил, что все вокруг меня не являются людьми. Самым характерным в их лицах было то, что все изгибы их черепов и костей не были обусловлены природой. Любой изгиб надбровных дуг, высота скул, глубина и ширина челюстей имеют свою историю. Так эволюционно защищались органы взаимодействия с внешним миром, а у большинства этих тварей все было наоборот. Их лица были словно вывернуты наружу. Головы раздутые и визуально мягкие. Все, что имело сходство с органами чувств, словно переваренное. Будто там, где они обитали, им ничего не угрожало. Будто им не приходилось сталкиваться с враждебной внешней средой и хищниками. А быть, может, они и сами были ими. Неповоротливые и уродливые, они были вокруг меня. Во всей своей мерзительной красе. А что самое ужасное в этом? Я не бежал. Я продолжал носить пустоту из одного края помещения в другой. Продолжал это делать вместе со всеми. Скажу как есть, там я уже попрощался со своей жизнью. Мне казалось, я уже сто процентов не жилец. Думал, что стоит мне только дернуться, и они разорвут меня на части. Еще больше я боялся, что назовут мой номер, и это будет своего рода знак для них. И весь день я носил пустоту. Из одного края в другой. До момента, пока все не остановились. Вместе с ними остановился и я. Так я простоял где-то минуту. Двадцать Пока не понял Они спят За то время успел погаснуть свет в ангаре И от небольшой таблички «Выход» Меня отделяли несколько десятков метров Это были самые страшные минуты в моей жизни Я очень медленно шел, пока сердце бешено колотилось Затем потянул ручку на себя и вышел да, я не повернулся напоследок посмотреть, идет ли кто-то за мной или нет, и я не хочу даже думать про это. Так и покинул то проклятое место, медленным и неуверенным шагом. Уже дома я как ошпаренный ходил по квартире, пытаясь объяснить себе увиденное. Мне все хотелось найти себе хоть какое-то опровержение случившемуся. Что-то, что будет сильнее этих жутких событий, а главное, логичней. Такой довод, что вернет мир в прежнее состояние, до того, как я безошибочно убедился в существовании неестественных жутких тварей, что лишь отдаленно напоминают людей, которые словно собраны из всего людского уродства на зло природе и мирозданию. А потом мой телефон засветился, и в телегу пришло сообщение от Андрея Николаевича. Инициация. Холодея внутри, я быстро написал. Извините, но я больше не могу у вас работать. После чего долго наблюдал за... Андрей Николаевич печатает. Минуту. Затем другую. Я смотрел и боялся представить, что же после всего случившегося он может мне написать. А итогом стало. Сообщение удалено. Нет, не удаленное сообщение, а именно написанное сообщение с текстом «Сообщение удалено». Пока я пытался понять суть этого послания, появилось еще одно. Сообщение удалено. Затем еще одно. И еще. Одно за другим оно приходило мне до тех пор, пока я не заблокировал контакт Андрея Николаевича. Нужно ли говорить, что я не спал всю ту ночь? Я до сих пор не могу понять, какой был в этом посыл. Сообщение удалено. Утром, собрав вещички, я смылся из Харькова к своим друзьям в Днепр. Там, приходя в себя, рассказывал о минувших событиях почти каждому. Многих успел откровенно подзадолбать. Мне уже напрямую говорили, мол, переработался ты, отдохнуть тебе нужно. С кем не бывает. Я и сам склонялся к тому, чтобы начать в это верить, пока не пересекся с одним кентом из того же Харькова. Наш общий знакомый с тем моим другом, что порекомендовал мне ту работу. Рассказывая ему все это, я тоже ждал очередное «переработался ты», но нет. Он прям нашел родную душу во мне и стал рассказывать, с чем столкнулся пару лет назад лично он, когда наш общий знакомый также предложил ему работу. О том, как он был в похожем месте, где у всех были номера, только они там ничего не носили. У них был целый этаж при офисе, где в помещении с надписью «Персонал» они целый день сидели. Тоже все было запрещено. Никаких разговоров, обедов, туалетов и так далее. Их также называли по номерам, когда увольняли, и также хорошо платили. И вот мой друг проработал там пару месяцев. Сидел там каждый день с другими людьми в одной не сильно большой комнате. Смотрел в пол, но других старался не смотреть. Как и в моем случае, их осталось порядка десяти человек. И вот сидят они, как обычно, и друг мой понимает, что не слышит, как они дышат. Полная тишина. А самому стало страшно. Комната маленькая, свое учащенное дыхание скрыть не может, да только и слышит его в полной тишине. Ситуация вселила в него такой ужас, что он поднял глаза и тотчас вскочил. В этой маленькой комнате все люди смотрели на него. Просто смотрели и не дышали. Тогда-то и назвали его номер, после чего он вылетел пулей из комнаты. Неожиданно нашелся еще один наш общий знакомый, который имел похожий опыт и работу, как и в наших случаях, ему дал тот мой друг, о котором я рассказывал в начале. Тому повезло работать в колл-центре, но история там не менее жуткая. Их работа заключалась в том, чтобы звонить по номерам в базе и, как только на том конце ответят на вызов, завершать звонок. И все как было у нас. Номера, высокая зарплата, странные правила, непонятные увольнения. Наш общий знакомый хорошо справлялся с работой. Вовремя клал трубку, правил не нарушал, а потом, совершая звонок по очередному номеру, задержался на одну секунду. Всего секунда, чтобы расслышать. «Пожалуйста, помогите! Не клад...» И все. Вызов оборвался после чего назвали его номер. В начале истории я говорил, что когда мы сидели с моим другом, который порекомендовал мне ту работу, я заметил что-то странное и долгое время не мог понять что. А недавно понял. Его язык. Он был не как у людей снизу. Нет, он был сверху. Именно это мой мозг сразу стер, а может быть, так эти твари гипнотизируют своих будущих жертв. Как жаль, что в конце не появляется тот, кто волшебным образом все объясняет. Именно его в моей жизни сейчас больше всего и не хватает, ибо сам я ни хрена не пойму и могу строить лишь догадки о природе и о сути этих существ. О том, откуда они появились и какова их цель. Почему-то мне кажется, что речь тут идет о чем-то большем, нежели простая чертовщина. Что за этим стоит, если не начало конца, но как минимум вторжение в нашу реальность. Концептуальное вторжение. Меня не покидает вопрос, что же на самом деле кроется за их бессмысленными работами. Быть может из всех в том ангаре я вообще был один человек, а остальные, как в танце, копировали мои движения. Или они мимикрировали под людей, потом захватывали их тела. Я хз. Вторая версия больше похожа на правду. Потому как для меня неясно, в какой момент тот мой друг Ярик стал Яриком с зеркальными буквами. Тот же Андрей Николаевич. Все это слишком странно. Другое дело природа их вторжения. Если таким образом они просто репетируют свою человечность, и на этом дело с концом это полбеды. Мы люди, и у меня есть надежда в том, что при прямом столкновении мы выстоим. На протяжении тысячелетий у нас получалось объединяться перед лицом любого врага. Так мы выстыли, как вид. Только сплотившись. Мой страх заключается в том, что я могу ошибаться, и их цель не просто внедриться в общество и питаться нами, а нечто большее. То самое концептуальное вторжение, идеи бессмысленного труда, ставшие нормой. Я устану перечислять все возможные ставшие нормой в жизни вещи, которые абсолютно бессмысленные. Но труд — это практически стратегическая ноша сознания, что веками делало из человека человека. А теперь на него покусились эти твари. В случае успеха они будут валить, подобно костяшкам домину одну отрасль за другой. До тех пор, пока человечество не уподобится их деформированному и уродливому виду пока не станет легкой и неприхотливой пищей для кого-то. Вторжение уже началось. Пусть сначала очень локально, но судя по тому, что мой случай не единственный, весьма успешно. И, как я вижу, никто не бьет тревогу. Как один человек я вряд ли смогу что-то сделать, и не факт, что мою историю вообще кто-то узнает. Но я буду бороться, пока бьется мое сердце и живо сознание.